0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien... ...en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Jurgen Engels, Belgisch ondernemer en durfkapitalist. Hij verkocht zijn bedrijf Clear2Pay in 2014... ...en richt zich sindsdien terug op durfkapitaal... U kent hem van het tv-programma Leeuwenkuil op 4. Ik ben Lien van de Kelder en vandaag is Jurgen Engels mijn gast in deze podcastreeks Overmorgen. Jurgen, welkom. Dag Lien. Wij blikken op ondernemingsvlak vooruit naar Overmorgen, maar laat ons beginnen bij vandaag. Wordt het uh, terug de Roaring Twenties voor uh, ondernemers of toch niet helemaal?
1: Ik denk dat, dat er heel veel opportuniteiten zijn natuurlijk, en dat is, dat is het leuke eraan. In de zin, corona is natuurlijk heel erg, maar dat biedt ook opportuniteiten en het wakkert eigenlijk denk ik een stuk de creativiteit aan. En ik denk ook dat ondernemerschap meer, meer en meer naar creativiteit gaat en dat je een grote portie creativiteit moet hebben. En mijn ervaring is toch als, als mensen het moeilijker hebben, dat dan die creatieve... Uh, vloeistoffen, bij wijze van spreken, in de hersenen toch iets meer vloeien. Dus ik denk dat, dat ja, mensen de opportuniteiten bekijken dat ze zien van oké, okay, er is een probleem, hoe kunnen we dat probleem aanpakken? En je ziet ook dat de flexibiliteit van, van de ondernemer eigenlijk heel groot is. En dat is het, net het interessante. Dus ik denk dat er wel een interessante tijd aankomt, waar dat er nieuwe dingen gaan op ons afkomen uh, nadat het feestgeweld een beetje gaan liggen is, denk ik, <lacht> na corona. Maar dat er wel nieuwe opportuniteiten gaan zijn, absoluut.
0: Ja, en gaan de ondernemers durven, denkt u? Want zo'n beslissingen nemen in crisistijden is toch ook een grote uitdaging?
1: Ja, maar zoals dat Ayrton Senna de Formule 1 piloot ooit zei, dat, uh, dat het voor hem veel moeilijker was in goed weer om auto's voorbij te rijden als hij op de zevende positie zat, maar dat het al slecht weer was, dat het veel makkelijker was voor hem. En ik denk dat dat een beetje de filosofie moet zijn ook, dat ja, het is wel moeilijk maar dikwijls zijn er ook enorme kansen als het slecht gaat, moet je eigenlijk een keer durven op de gas duwen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld ja, waarom niet geld ophalen met je bedrijf om dan met dat geld bedrijven in moeilijkheden te kopen in andere geografieën in Duitsland en Frankrijk, om eigenlijk op die manier een stap voorwaarts te zetten en een beetje ja, misbruik te maken van de situatie om toch een groter bedrijf te worden. Waarom niet?
0: Ja. ja. Zijn de bedrijven voorbereid op uh, wat er komen gaat?
1: In termen van, uh, van de, na, na de crisis bedoel je? Ja, ik. een plan. Ja, er is, er is uiteraard... Uh, in het begin maart, toen dat, toen dat, uh, toen dat corona uitgebeurde, uh, hadden wij ook als fonds, dus wij investeren in bedrijven, we hadden zoiets van, oei, uh, zeer moeilijk, een uh, groot probleem, en dat was wel een klein beetje paniek ook bij ons, mm -hmm. uh, van, hoe gaat dat werken? Maar je ziet eigenlijk dat bedrijven zich heel snel aanpassen, en als je vandaag kijkt naar de waarderingen, mm hoe -hmm. bedrijven gewaardeerd worden, ja, dan zijn we eigenlijk op waarderingen die totaal buiten proportie zijn, die nog nooit historisch zo hoog ge geweest mm -hmm. zijn. Dus... Uh, dat is een beetje traag langs de ene kant heb je dan ja, de wereld die op zijn kop staat en, en alles die stil of delen van de economie die stil liggen. En langs de andere kant zie je dan waarderingen voor technologiebedrijven bijvoorbeeld, die door het dak gaan. En het toont eigenlijk aan ja, dat technologie voor een stuk helpt om processen te versnellen, efficiënter te maken mm -hmm. en dat die daarvoor beloond worden. En dus ja, afhankelijk van de sector waarin je zit, ja, kun je geluk hebben of, of pech hebben. Maar ik denk, als je naar die waarderingen opnieuw kijkt van die technologiebedrijven, dan heb ik daar toch wel wat schrik van. Omdat mm -hmm. ik denk van, ja, kijk, geld vloeit naar al die bedrijven en dat is op zich wel goed. Geld is vandaag zeer goedkoop, maar zal dat blijven duren? En dat is toch een vraagteken waar ik mee zet. Zeker ja. voor mijn sector, hè, want ik investeer in bedrijven. Dus ja, mijn kunt business... u nog iets
0: uitleggen wat u juist doet? Want dit spreekt over ons en het fonds en zo. Ja. Misschien is dat niet voor iedereen even duidelijk.
1: Ja, ik beheer eigenlijk een fonds, een private mm -hmm. equity fonds, smartfin Capital. En wat betekent dat? Wij krijgen eigenlijk een zak geld uh, of wij, ja, van aandeelhouders <laughs> van ons fonds, met de bedoeling om dat geld te gaan investeren in mm -hmm. bedrijven. In ruil voor die investering krijgen wij aandelen we houden die aandelen meestal drie tot vijf jaar bij en we helpen ook die bedrijven heel hands-on, dus we zijn echt wel involved in het management van die bedrijven, mm -hmm. met dan de bedoeling om ja, die bedrijven die aandelen later terug te verkopen aan een hogere prijs en op die manier meerwaarde te genereren en dan ja. een stuk van die meerwaarde te geven aan onze aandeelhouders. Natuurlijk, hoe duurder dat de bedrijven zijn, ja, hoe moeilijker dat het is om nog meer geld te gaan maken, hoe goedkoper dat de bedrijven zijn, hoe beter. Dus onze business is ook een beetje, laten we zeggen, anticyclisch. Het is voor ons heel interessant als het moeilijker gaat om dan goedkoop te, in, te investeren. Dus om je bent het blij duurder. met corona eigenlijk? Ik ben niet blij, absoluut niet blij nee. met corona, maar ik had wel gedacht, uh, we hadden zoiets van oké, okay, als corona Komt, zal dat waarschijnlijk een effect hebben op die waarderingen en gaan die mm -hmm. waarderingen naar beneden gaan. Ja. En eigenlijk hebben we net het tegenovergestelde gezien. De waarderingen zijn nog, nog veel meer gestegen. En ja, voor ons, in business, is dat in niet goed. Het is natuurlijk goed mm -hmm. als we kunnen bij bedrijven verkopen, wat we nu de laatste maanden en het laatste half jaar gedaan hebben. Dus we hebben eigenlijk bedrijven uit ons portefeuille verkocht. Mm -hmm. Dat is op zich heel interessant. Maar ja, die middelen die je dan hebt, moeten ook opnieuw gaan investeren. Dus, eh, en als alles duur is, maakt het dat het leven moeilijker.
0: Ja, dat is zo. Maar misschien moeten bedrijven toch durven falen, dat hoor je soms. Wat denkt u daarvan?
1: Ja, ik, mensen zeggen, je moet durven falen ik zou het toch liever hebben dat je, dat je niet echt valt vanuit een bedrijf, want de gevolgen van een bedrijf te hebben dat failliet gaat zijn in mm -hmm. België nog altijd zeer groot dus mm -hmm. zowel, zowel maatschappelijk wordt dat Wordt het toch een beetje scheef bekeken als dat gebeurt. En ook ja, juridisch hebben we toch, uh, toch daar impact van. Mm -hmm. uh, ik denk dat we wel moet leren. Je moet door een leerproces gaan, want ondernemen is eigenlijk leren. Maar ik denk dat je een gezond verstand moet hebben om te zien als iets niet werkt dat je je heel snel aanpast. Mm -hmm. En dat is dus je aanpassingsvermogen, uh, is belangrijk. En ik zie toch heel veel ondernemers die, die soms koppig zijn, want je moet wel koppig zijn, maar die een idee hebben en die eigenlijk vasthouden aan dat idee. Ze mm -hmm. willen dat absoluut doen slagen, terwijl iedereen en alle signalen rondom hen heel duidelijk zijn dat dat niet gaat werken. Dus ik denk dat je de, flexi de mentale flexibiliteit in je hoofd moet hebben om mm -hmm. te luisteren naar mensen die rond u staan en die zeggen het werkt niet of als je feedback krijgt van de markt, wat is te duur of het is niet goed of het is technologisch niet interessant, mm -hmm. dat je dan eigenlijk moet durven aanpassen. En ik zie eigenlijk de beste ondernemers die je kent zijn eigenlijk mensen met die heel grote aanpassingsmogelijkheid omdat er geen enkel bedrijf wordt geboren en gaat met dezelfde filosofie door tot een groot bedrijf heel mm -hmm. vaak is dat aanpassen een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts zelfs 180 graden omkeren en het is die mentale flexibiliteit dat je moet hebben
0: ja, ja. u sprak al even over faillissementen hè. dat dat eigenlijk een heel, toch een negatieve iets is, uiteraard wat vindt u van het huidige beleid of de beleidskeuze om de faillissementenstop stop nu even in te voeren
1: ja, op zich is dat goed, denk ik. Maar langs een andere kant mag het ook niet zo zijn dat je ja, de living dead, dat je die wat langer in leven houdt. Ik mm -hmm. vind, eh, langs een andere kant is het goed dat ze daar die liquiditeit voor zien. Maar als een bedrijf fundamenteel een businessmodel heeft dat niet werkbaar is, ja, dan heeft het ook geen zin om, eh, om daar geld aan, aan te geven. Uh, en ik hoop uh, dat de middelen die de overheid ter beschikking stelt, dat die eigenlijk ook goed worden besteed en niet mm -hmm. naar bedrijven gaan die het misschien zelfs niet nodig hebben. Uh, bedrijven vandaag die een bench hebben, consultingbedrijven, die consultants hebben, die hebben... Meestal een binge, dus mensen die eigenlijk niet aan het werk zijn van een 10-15%, dat is een ingecalculeerd in een businessmodel. Ik zie nu toch heel veel van die bedrijven die die 10-15% die normaal op de bench zitten en die een impact heeft op hun rentabiliteit, dat ze die 10-15% eigenlijk doorschuiven naar de overheid. Mm -hmm. Waardoor die bedrijven vandaag topjaren hebben met topwinsten en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus, uh...
0: nee. Hoe lang mag dit nog duren, denkt u?
1: Ik hoop niet te lang meer, want uh, eerlijk gezegd, ik ben het ook wel een beetje beu, uh, allez, niet dat dat, maar, ik, maar ik denk ook, ik mis ook een stuk um, ja, het, het contact, omdat je, zeker vanuit de investeringen, vanuit het, het ondernemen, uh, je ziet wel mensen, maar de tweede taal, hein, je lichaamstaal, de wanneer je reageert en zo, je mist daar toch een stuk van als je mm -hmm. op een scherm kijkt. Ziet. En ik denk dat het toch heel belangrijk is, we zijn sociale wezens als mensen, hè, dat je, uh, een zicht krijgt op ja, de interactie en, en soms een expressie. Of, of iemand die met zijn benen wiebelt. Uh, Zie je bijvoorbeeld niet, maar dan kun je al gaan opmaken dat hij misschien meer of minder gestresseerd is. of meer of minder akkoord had met hetgeen dat gezegd Dus de, de lichaamstal ja. miste toch wel.
0: Ja, ja. en het, uh, het relanceplan van de overheid. we moeten daar uh, absoluut in staan. Prioritair. Voor ondernemers dan? Want daar gaat de podcast over nu.
1: <lacht> ja, ik denk dat we, dat we vanuit de relance. Mijn standpunt is dat ze maar waarschijnlijk niet alles uh, aan iedereen moeten geven. En dan moest ik de keuze hebben, zou ik zeggen: van kijk, laat ons nu niet een klein beetje geven aan allemaal, maar laat ons liever uh, de middelen die we hebben misschien aan de winnaars geven. Dat is misschien mm. cru wat ik zeg, maar laat ons gebruik maken van de situatie om een aantal van onze beste bedrijven meer kapitaal te geven, zodat die bedrijven overnames kunnen doen in andere landen enzovoort, en eigenlijk de kans krijgen om van middelbedrijf echt een, grote bedrijf, een groot unicornbedrijf te worden. Dus in plaats van aan iedereen een klein beetje, ben ik eerder voorstander van, kies de beste eruit, geef die meer middelen en laat ze net van de crisis gebruik maken om sterker te worden. En dan binnen vijf à tien jaar hadden dan misschien een aantal sterke bedrijven hebben die dan voor werkgelegenheid voor de sector kunnen zorgen. Want ik denk ook, we zijn te klein als land, om in alle sectoren tegen iedereen te gaan vechten. Dus we moeten echt gaan specialiseren, we moeten echt keuzes gaan maken. En dan denk ik, als ik kijk naar Vlaanderen, hebben we toch wel een aantal troeven. Hè. Op biotech bijvoorbeeld, biotechnologie, mm -hmm. hebben we heel mooie dingen gedaan. Ik denk ook dat er andere sectoren zijn. Ik denk aan gezondheidszorg. We zijn een land met heel goede gezondheidszorg. Daar kunnen we veel meer mee, mee doen. En niet alleen in biotechnologie, maar ook naar de gezondheidszorg toekomst. Dus ik denk wel dat er mogelijkheden zijn, maar keuzes moeten gemaakt worden. En dat is nu net iets waar de overheden niet noodzakelijk goed in zijn. Hè, omdat ze altijd voor iedereen goed willen doen.
0: Ja, zeker met de verkiezingen in aantocht soms. Ja. ja. Meer lange termijn hoor ik u dan voorpleiten.
1: Ja. Absoluut, ja. absoluut. En wat
0: dan met de start-ups die staan te trappelen en die nu u horen zeggen nee, een paar grote bedrijven moeten we sponsoren en dan uh, binnen vijf à tien jaar zijn we daar sterk in maar die start-ups staan ja, maar, daar te trappelen en die willen ook meedoen natuurlijk Ja,
1: maar ik denk ook als je een goed concept hebt een goed idee hebt een goed team hebt dat je <coughs> een grote kans hebt om te slagen ik ben daar echt van overtuigd Um, een, een jaar of vijf geleden hebben we een aantal bedrijven, een aantal Vlaamse bedrijven Echt wel volgens een bepaalde methodologie uh, gefinancierd, maar ook geholpen, hands-on en, en we zien eigenlijk dat die bedrijven het allemaal heel goed doen mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje van de filosofie Als je managementboeken leest en je ziet van ah, wat maakt een bedrijf succesvol Dan zegt men altijd, ja je moet een goed team hebben, uiteraard Je moet geld hebben, uiteraard Je moet een goed product hebben en je markt moet groot genoeg zijn Dat zijn mm -hmm. zo de vier dingen die altijd terugkomen en in mijn ervaring uh, is eigenlijk een vijfde element dat veel belangrijker is in een digitale tijd. En, en dat vijfde element, ik noem dat altijd tijd. De beste bedrijven zijn eigenlijk diegenen die tijd kunnen reduceren. En tijd reduceren is iets raar, We kunnen we tijd reduceren? Maar dat kun je eigenlijk op twee manieren. Je kunt dat doen vanuit technologie. Ik heb een product of ik heb een technologie dat ik kan gebruiken zodat je de dingen sneller en efficiënter kunt doen. Enerzijds en anderzijds kun je ook tijd reduceren omdat ik in mijn ervaring dat ik heb en ik ben al door die, dat leerproces gegaan dat ik dat ter beschikking stel van u of ik help u en mm -hmm. daardoor kunnen je ook weer sneller, sneller dingen doen ja. en dus eigenlijk vanuit dat standpunt kijk ik eigenlijk naar bedrijven en help ik eigenlijk denk ik na van hoe kan ik hier voor die bedrijven tijd gaan reduceren en technologie is daar heel dankbaar voor mm -hmm. omdat je ja, met, met nieuwe softwarepakketten kun je efficiënter werken ja. Maar ik ben dus wel hoopvol in die zin dat als je goede mensen hebt en je hebt een aantal uh, goede filosofieën dat je uh, vanuit Vlaanderen echt wel ook grote bedrijven kunt bouwen. We zijn daarin zeer bescheiden, denk ik. Mm -hmm. We denken altijd van ja, het moet een Amerikanen zijn of het moet vanuit Azië komen. Maar ik denk, als je naar Vlaanderen kijkt, we hebben zeer goede mensen, zeer goed opgeleid. Quality of life is goed hier. Het is mm -hmm. altijd betaalbaar om hier een huis te kopen. Hè. Als je naar Londen gaat of naar Amsterdam is dat al veel moeilijker. Lonen zijn ook redelijk oké okay nog. En mensen zijn ook zeer honkvast hier. Die gaan niet, onmiddellijk van het feit dat ze dan 100 euro meer krijgen, onmiddellijk gaan, gaan veranderen van job, zoals in de States, of, of naar een andere State gaan. Die blijven eigenlijk rond de kerktoren. En ik denk dat dat een aantal troeven zijn dat Vlaanderen heeft, die, die echt wel goed zijn om van hieruit een aantal grote bedrijven te bouwen.
0: Ja. U spreekt van uh, goede mensen, hè, die goede teams vormen en uh, een goed opleidingsniveau hier hebben, maar uh, naar relance toe en aanvoer naar de arbeidsmarkt toe. Wat moet, het, wat moet de overheid eigenlijk doen om, uh, om dat opleidingsniveau ja, hoog te houden, vanaf de kleuterklas al, richting lagere school, richting middelbaar? Ja, Zijn er daar uh, werven aan te pakken.
1: Ik denk dat ze veel praktischer moeten zijn. En vandaag ja. gaat het eigenlijk niet meer over, over kennis. Want kennis, kunde, je moet natuurlijk dingen weten, maar je kunt dat ook opzoeken. Je kunt die gigantisch veel opzoeken. Hmm. Ik denk dat het veel meer praktisch moet zijn. Uh, ik, ik, ik geef soms het voorbeeld van, van, van mijn zoon, die... Uh, op een bepaald ogenblik, eh, jonge gast, eh, 15, 16 jaar, eh, papa gaming, eh, ik wil een gamecomputer. Dus, eh, hij wilde een gamecomputer, maar ik had eigenlijk geen zin om aan mijn computer zomaar cadeau te doen. En mijn vrouw zei tegen mij, ja, je moet toch iets doen, allez, je kunt toch... Eh, en dan heb ik mijn zoon eigenlijk meegenomen naar de computerwinkel. Ik heb hem effectief een computer gekocht, maar ik heb de grote onderdelen allemaal verschillend gekocht. Eh, en, en gezegd van, voilà, hier heb je je computer... En ik keek me heel verward aan zo van een computer, maar dat is geen computer, dat zijn onderdelen. Ik heb gezegd: ja, zoek het maar uit en uh, steek dat maar in elkaar. Hij heeft daar zes maanden op gezocht <lacht> En uiteindelijk heeft hij die computer in elkaar gekregen. Wat het voordeel vandaag is dat hij eigenlijk heel goed weet van, okay, als er een issue is, kan hij dat aan. En ik denk bijvoorbeeld: dat zou perfect iets kunnen zijn dat we zeggen: Kijk, in het middelbaar gaan we aan alle kinderen die computer en alle onderdelen geven. dan gaan eigenlijk geleidelijk aan die kinderen leren hoe dat ze een computer in elkaar moeten steken, hardware-technisch. Maar ook software technisch. Hé. Wat is software? Wat doet dat? Veel praktischer. En ik denk dat als je dat meegeeft aan, aan die kinderen, dat dat een veel meer toegevoegde waarde is ja, dan het feit dat ze bepaalde dingen vanuit de theorie bekijken. En de keer, Ik zeg niet dat theorie, je moet, eh, als je studeert aan een universiteit of aan een hogeschool, of, of gewoon krijg je ook altijd inzichten, krijg je een bepaalde methodologie dat je meekrent, kritisch nadenken enzovoort, allemaal belangrijk. Maar ik denk, in een digitale wereld is de digitale, ja... Taal die je moet kunnen leren, zowel hardware als software, is toch zeer belangrijk. Mm -hmm. En, en dat, zou ook, allee, dat zou iets zijn dat, dat ik zeker zou aanbevelen om te doen.
0: De stemrichtingen.
1: Ja, maar, maar uh, niet stem om stem. Hè? Niet omdat het dan echt een, een praktische stemrichting, dat je zegt van oké, okay, <laughs> praktisch, uh, waarbij dat... Allee, ik, heb, ik geef het opnieuw het voorbeeld van mijn dochter, die zit nu in het, in het vierde middelbaar. Ja, die, die Excel-sheet heeft zij nog, nog amper gezien. Mm -hmm. Ze krijgen dus veel berekeningen enzovoort, maar eigenlijk zou ze met Excel moeten kunnen werken om dan een aantal van die berekeningen te zien hoe dat, dat werkt. En dat is veel interessanter dan het feit dat ze dan, denk ik, een berekening maakt op haar blad of op haar papier. Ze kan dat veel efficiënter doen.
0: Mm -hmm. En dat doortrekken in alle richtingen van de Latijnse tot de meer praktische richtingen. Ja,
1: bijvoorbeeld. Want een aantal dingen heb je hand leven nodig. Mm -hmm. En het is goed dat je die dingen jong af aan leert, hoe dan een computer werkt bijvoorbeeld, maar ook hoe dat een netwerk in elkaar zit, maar ook hoe dat een Excel-sheet werkt, hoe je bijvoorbeeld powerpoints kunt maken. In bedrijven is het altijd een groot issue als je powerpoints moet hebben, iemand vinden die echt goed powerpoints kan maken. Die persoon is zijn geld, is eigenlijk zijn gewicht en hout waard voor een bedrijf. En, en dat zijn ook keuzes dat je moet maken, dat zou perfect iets kunnen zijn dat we jongeren ook leren hoe dat ze powerpoints moeten maken, hoe dat ze presentaties moeten geven. Er zijn heel veel jongeren die gewoon pitchen, een bedrijf naar voren brengen, die daar gewoon niet in slagen. Mm -hmm. En dat komt ook omdat we te weinig, denk ik, jongeren ook. In Nederland is dat iets meer, zeggen van: oké, okay, doe ik keer een voordracht, doe ik keer een spreekbeurt. Mm -hmm. Mijn kinderen hebben spreekbeurten moeten geven, maar heel, heel beperkt. En nooit op een niveau dat je zegt: van nou, ah, dat is echt wel belangrijk. Dus dat zouden we veel meer onze kinderen moeten leren, want daar gaan ze iets mee zijn in, in het later leven.
0: Ja. Welke tools hebben die kinderen nodig nu als ze afstuderen van, in deze tijden van corona om een goede ondernemer te worden?
1: Maar ik denk dat je passie moet hebben. Dat is voor mij is dat nummer één. Mm -hmm. Daar kijk ik ook altijd naar, naar mensen van zijn ze gepassioneerd. En met passie bedoel ik echt: er alles willen over weten. Als je ge, als ge gepassioneerd bent van iets, dan lees je er alles over. Worden je eigenlijk per definitie er beter in, houden er meer over weten, en worden eigenlijk bijna een specialist. En ik zie altijd mensen die gepassioneerd zijn, die, die, je kent die wel, die mensen die s'nachts een vrouw wakker maken en zeggen, ik heb een idee, en die vrouw zegt, laat mij slapen, onnozelaar. Of omgekeerd,
0: uh, he, we moeten hier op letten in dingen.
1: <laughs> maar, maar het is die passie, denk ik, die... die ja, en, ik, en ik zie veel ondernemers die niet altijd gepassioneerd zijn, omdat het ook het is vandaag wel tof om ondernemer te zijn. En iedereen zegt, ja, ik wil wel op mijn cv moet er wel staan dat ik ondernemer ben. Maar ik denk dat je kunt leren om ondernemer te worden of er beter in te worden. Maar ik denk dat het wel in je bloed moet zitten. Mm -hmm. En dus ja. Als het in u zit, dan hadden die passie vooruitzien. En ik denk ook dat mensen die echt gepassioneerd zijn, dat die gewoon betere ondernemers zijn. Omdat ze meer weten van hun concurrenten, of ze meer weten van de producten, of ze meer weten van hun markt dat ze hun cijfers beter kennen. Die zijn daar gewoon volledig van bevangen mm -hmm. en dat is eigenlijk geen ik, ik zoek. Dus passie. Ik denk doorzettingsvermogen ook. Er is geen enkele onderneming of ondernemer die zomaar straight naar de top gaat zonder issues. Er zijn altijd problemen, er zijn altijd moeilijkheden. En als je dat niet doorzet, ja, dan hadden je nooit echt er geraken. Er, is, er zijn weinig ondernemers die ik ken die nooit een keer een heel moeilijke periode hadden in, in het ondernemerschap. Mm -hmm. En dan moet je gewoon durven opstaan en, en, en doordoen. En, uh, en geluk, ik denk ook dat je geluk moet hebben. Uh, het is effectief raar, maar ik denk, succesvol ondernemen is 50% geluk. En ik ben daar heel bewust van, want er zijn, je hebt heel veel ondernemers die denken en zeggen, kijk aan mij, hoe fantastisch dat ik ben... En dat is misschien ook wel zo, maar ik denk ook dat er heel vaak, dat ze ook wel geluk gehad hebben, dat ze op het juiste moment, op de juiste plaats, op de juiste persoon ge, gebotst zijn. Dus geluk is voor mij ook een, een belangrijke factor. Uh, ja. En een beetje rebels zijn. En dat, <laughs> ja, een beetje,
0: toch nog een vierde.
1: <laughs> ja, niet altijd, uh, altijd mainstream. Als, als iedereen zegt, doe het niet, dan de echte ondernemer gaat zeggen, ik ga dat toch doen, met gezond verstand uiteraard. Maar je mocht de mainstream ook niet volgen, want als je mm -hmm. de mainstream volgt, ja, dan gaat ook niet met niks op de proppen komen die dan origineel of creatief nee. is. Ja. En creativiteit is ook belangrijk. Dat, ja, <laughs> voilà, creativiteit.
0: Voilà, mooi. Een samenspel van vijf factoren eigenlijk. Ja. Ik las ook een interessante bedenking over ja, het, het ecosysteem eigenlijk van, van het ondernemerschap mm -hmm. en het samenwerken tussen ondernemers. Dus die vijf zaken samen, maar dan ook samen met bedrijven, met anderen dus.
1: Ja, dus een stukje de wereld is aan, aan het veranderen. Hè. Vroeger hadden ze zo dat, dat bedrijven eigenlijk volledig geïntegreerd waren. Hè. Philips bijvoorbeeld, ja, die, mm -hmm. maakte, die had zandgroeven en die had ook beeldbuizen, dus die, die was volledig geïntegreerd, hè. Van, mm -hmm. de zand, van het zand tot aan de beeldbuis. En dat kon ook omdat de wereld minder snel evolueerde, dus ze hadden tijd, ze konden die dingen assembleren, ze konden ook wachten en, en een beetje kijken wat er gebeurde en dan interessante dingen integreren in het bedrijf. Maar vandaag is die, evolutie, die technologische evolutie zo snel dat je eigenlijk als bedrijf niet meer alles kunt doen, en dat je eigenlijk die, die, ja, die stuk verticale integratie ziet ombuigen naar een horizontale integratie, waarbij dat elk bedrijf een klein stukje van de keten had doen. Hij zal dat zeer goed doen, zeer gespecialiseerd op dat stukje. Mm -hmm. En dan samenwerken met andere bedrijven die een ander stukje van die keten doen, om op die manier eigenlijk de volledige keten te kunnen gaan doen. Nu, vanuit die filosofie, als je dan wil werken als bedrijf, en stel stelt je op van, ja, alles is voor mij en ik geef niet en ik werk niet samen, dan hadden je er niet geraken, want je mm -hmm. kunt niet meer alles doen zoals dat vroeger was, omdat de dingen te snel evolueren. En dus sharing, dingen meegeven, is denk ik belangrijk aan het worden. En dat is trouwens iets dat, dat het uit de social media komt. Mm -hmm. he, vroeger um, aan de universiteit, aan de slimmart in wiskunde of in statistiek, ja, dan kwamen de mensen naar u, want ze verkwamen uitlegvragen aan de NUF. En dan dat waren het belangrijk, want je werd eigenlijk belangrijk in de groep, omdat je die uitleg gaf. En, maar hield wel je informatie, wijze van spreken bij u, he, de mm -hmm. mensen kwamen naar u. Terwijl jongeren van dat, die zijn helemaal anders opgevoed en een andere mindset. In die zin die zeggen. Ik heb, ik heb hier iets dat ik kan en ik share dat. En mm -hmm. doordat ik het share, word ik geliked. Ja. En het, is, het gaat niet meer over de kennis, maar het gaat over het feit dat je geliked wordt, waardoor je belangrijker wordt in de groep. En die filosofie van ja, sharing, hè, dingen als bedrijf gaan samen doen met je klanten, samen doen met je concurrenten, samen doen met de leveranciers, mm -hmm. dat denk ik gaat echt wel belangrijker en belangrijker worden in de komende. Decennia, omdat je dan als bedrijf de mogelijkheid hebt om te kunnen overleven en samen te gaan werken. De samenwerking, denk ik, gaat, gaat heel belangrijk worden.
0: Ja, dus samenwerking met nichebedrijven eigenlijk, ook internationaal dan?
1: Ja maar, ja, maar ook bijvoorbeeld met een klant. Een klant die zegt, ja, het product is tof, maar het zou tof zijn moest dit of dat. Of misschien mm -hmm. kunnen wij helpen om daar een andere tweak ja. te geven. Dus het, het zal veel meer gaan over... Uh, over ja, bijna creat op creatieve modellen gaan werken en, en inputs gaan halen van verschillende kanten uh, om dan eigenlijk uw producten steeds te gaan verbeteren en niet meer eh, zoals vroeger denken van wij kunnen alles, wij zijn de slimste sommige, sommige bedrijven denken altijd wij zijn veel slimmer dan al de rest en wij moeten alles zelf doen en dat kan, maar dan verlies je weer tijd. Want als je het allemaal zelf doet, moeten we weer door die leerkurve gaan. Mm. En het is misschien beter om te zeggen ja, dat en dat en dat bestaat al op de markt, is al efficiënt en goed georganiseerd. Laat ons die stukken integreren in onze oplossing, waardoor we sneller aan de markt kunnen. Dus die tijdsaspect, dat tijdsaspect speelt ook daar een grote rol, denk ik.
0: Ja, en wat denkt u van, ja, dat zou dan ook internationaal zijn, hè? internationaal samenwerken eventueel met buitenlandse partners, maar er is nu toch een evolutie, ja, de laatste jaren, denk ik, dat de landen meer op zichzelf terugplooien, dat er, ja, ook binnen Europa zijn er landen die er toch wel uitvallen, hè? met de brexit en zo. Um, is dat dan geen tegengestelde tendens, hè? dat u zegt van samenwerken met, met bedrijven, Bijvoorbeeld internationaal, maar tegelijkertijd plooien landen weer op zichzelf terug precies? Of is het, maar een, is het een foute analyse?
1: Ja, misschien, misschien in die zin, wat je wel ziet is dat regio's, zeker in Europa, dat bepaalde regio's gaan beginnen specialiseren. Ja. En wat, dat, wat ik wel denk dat je gaat krijgen is dat binnen Europa bepaalde regio's gaan gespecialiseerd zijn in bepaalde zaken. Mm -hmm. En dat dan eigenlijk die regio ook de kennis en kunde had hebben om mensen van buiten die regio aan te trekken. En dat je ja. dus eigenlijk kennispools gaat hebben. En dat ge, ja. Zoals je bijvoorbeeld vandaag in marketing, Duitsland is veel sterker in marketing, Vlaanderen is sterker in biotechnologie. En dat je die regio's had hebben en dat dan Amerikanen, Chinezen, maar ook Europeanen gaan zeggen, kijk ik wil iets doen in die sector, ja, dan moet ik bijvoorbeeld naar Antwerpen, of ik moet naar Birmingham, of ik moet naar Berlijn. Mm -hmm. En dus dan zag je eigenlijk veel meer specialisatie gaan krijgen, maar wel clustering rond die specialisatie. Ja,
0: en de ondernemers gaan dan toch, uh, toch over de grenzen van de Staten heen. gaan Absolute. Dat gaat ik niet met ja. tegenhouden. Absoluut. <laughs> Fijn. Een heel interessante inzichten. Nog even een, een afsluiter. Wat zijn voor u de sectoren van de toekomst? Waar moeten mensen die nu een interessante job willen of willen ondernemen, naar waar moeten ze
1: naartoe? Ik denk dat we vandaag in een ongelooflijk fantastische tijd leven. En Ik denk ook wel dat we nog maar 0,001% gezien hebben van de technische mogelijkheden van technologie. Ik denk ook dat binnen 500 jaar mensen naar ons gaan kijken en zeggen ja, die, die, die mensen die gingen dood hè, dat is toch ongelooflijk dus ik denk dat de evolutie is op vlak van uh, het, 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 het simuleren van je brein dat je ergens een chip hebt in je brein die, uh, die je gedachten gaat opslaan en dat als je dood gaat, dat die gedachten in de cloud worden opgeladen en dan gekloond als je dan een clone hebt die dat terug uh, kunnen kunnen ingeleefd worden, dus er, ik denk dat de, de mogelijkheden op vlak van, van, van geneeskunde, op vlak van wat we gaan kunnen doen met ons lichaam ziektes en zo, dat dat, dat dat ongekend gaat zijn de komende, de komende jaren. Als ik dan moet kiezen tussen, ja, stel, wat zou we kunnen, kunnen doen naar de, naar de toekomst toe, dan denk ik van ja, alles wat dat met data te maken heeft, want ook daar, eh, analyses van data en daar patronen kunnen uit herkennen gaat ook helpen om eigenlijk sneller dan dat je brein denkt dat het zo is, eh, dat je er al inzicht in krijgt en dus alles ook wat te maken heeft met quantum computers, dus een manier waarbij dat ze veel sneller berekeningen gaan kunnen doen Allee, die evolutie is echt wel echt wel gigantisch, dus ik, ik, ik zeg soms ja, ik zou heel graag binnen, binnen 500 jaar een keer een halve een dag terugkomen om gewoon een keer te kijken want ik denk dat je gewoon versteld gaat staan van al hetgeen dat je gaat zien en eh, mensen zeggen ja, er is een technologische ontwikkeling vandaag is eh, is ver en, en, en maar we hebben nog niks gezien. We, we staan nog maar aan het begin van wat de mogelijkheden zijn.
0: Spannende en interessante tijden, dus. Ja, Dank je wel. Jurgen Engels. <middels> Beluister alle podcasts van overmorgen op SoundCloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read
1: My Lips.